0: Pax et bonum. Pokoj a dobro.
1: Nech z nášho vysielania prúdia do vašich domácností.
2: Pax et bonum. Vianoce s Rádiom Lumen. Počúvate Rádio Lumen 23. decembra v predvečer Vianoc najkrajších sviatkov roka. Počúvate našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Tak po svetej Jomši v Banskobystrickej katedrále po eucharistickej adorácii v rozhlasovej kaplnke Sveteo Michala Archaniela sa opäť s pánom profesorom Antonom Fabiánom nachádzame v štúdiu Rádio Lumen. Pán profesor Prajem požehnaný sobotný a skoro už sviatočný večer.
3: Ďakujem veľmi pekne a ja opetujem toto požehnanie všetkým nám tu pracujúcim na vysielaní aj našim poslucháčom po celom svete. Pán profesor, tak sme skoro,
2: ako to povedať, v predvečer Vianoc už sa nám z Vianočníva, ako ste povedali aj dnes na Svetej Omši v katedrále bol Vianočný stromček aj tu v štúdiu máme Vianočný stromček ale dušu všetky Vianočné ozdoby dostanú práve zajtra.
3: Je krásne, že sme si toho vedomí Sviatok, Vianoc je neobyčajný, má rodinný charakter a nemyslím si, že by bol na svete človek, ktorému by sa mohol nepáčiť. Tak nás pán Boh vymyslel, že sme schopní relacionálnosti, vzťahovosti, sme štrukturovaní ako osoby tak, aby sme mali pekné medziľudské vzťahy, preto sme radi, keď je harmonická, stabilná rodina. A preto, sa, preto nám do toho kontextu zapadá aj nazarecká rodina Ježiš, Mária, Jozef i jeho narodenie. Vláštno, poslucháčom treba ale povedať, že zvláštnosťou Vianočného stromčeku v rádiu Lumen je mikrofón na vrchole stromčeka, čo všetci redaktori vedia a vidia, že ich je, je
2: to ich každodenný chlebík. Tak verím, že kolega Martin Šajgali, ktorý dáva momentálne aktuálne fotky na Facebook, odfotia aj náš Vianočný stromček, ktorý je v štúdiu Rády Lumen. Ak by chcel možno ešte niekto potešiť možno príbuzných a známych dobrým darom alebo zaujímavou knihou, vyšiel vám druhý diel knihy Trilógie Studňa pod pavučinou. Ak by ste poslucháčom Rády lumen mohli priblížiť, o aké dielo sa vlastne jedná?
3: Ide o zamyslenia, ktoré sú inšpirované Evanielium. To znamená, že 40 rokov mojej činnosti kňazskej kazateľskej, e, pedagogickej na fakulte sa vlast... nakoniec odráža v určitej publikačnej činnosti. A plus k tomu treba povedať, že pred 25 rokmi mm, som mal kamaráta Juliusa Chalupu, kto po ktorom v pozostalosti zostali vzácné veci a tak inšpirovaní týmito materiálmi a hlavne chuťou, nech cenné veci nezostanú v šuflíku, som sa rozhodol, že vydám knihu, ktorá sprítomne a akoby našu snahu o interpretáciu svetého písma a zároveň aj prezentuje, ako sme my sami boli živení a oslovení svetým písmom, Božím slovom, Božiou nadčasovou múdrosťou. A keďže nás to dlho držalo a, a motivovalo pre život, tak preto som sa chcela aj v tej knihe podeliť. Prvá bola mm, Stúdňa a Pavučina, teraz je to Stúdňa pod Pavučinou a ešte bude tretia a to bude Stúdňa a Pavučina
2: okolo. V kresťanských vydavateľstvách je možné získať túto knihu. Pán profesor, vy ste spomínali na svätej Jomši, že si chceme dnes takou biblickou baterkou na svietenie posvietiť, posvietiť na udalosti nášho života. V štúdiu Rádia Lumen máme aj plamienok betlehemského svetla, za čo ďakujeme slovenským skautom, že nám doniesli toto betlehemské svetlo. A už je tradíciou, že roky vysielame pri plamienku z betlehemského, betle- betlehemského svetla našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Betlehemským svetlom si však môžeme posvietiť na náš dnešný svet a udalosti. V krátkosti povedzte, o čom budeme dnes večer rozprávať. Uh,
3: vzhľadom na to, že svetlo slúži našim očiam, som rád, že máme betlehemské svetlo a teda budeme využívať aj biblické svetlo, aby to poslúžilo aj našej duši a našmu vnútornému šťastiu, našej vnútornej pohode. Takže jednotlivé témy sú pripravené tak, že budeme sa dívať najprv dovnútra človeka v duchu potrebného pokánia, potom sa pozrieme do hospodársko-ekonomických vzťahov vo svete a tiež biblickými očami, potom pohľad na Božiu náklonosť voči človeku alebo pohľad na to, ako je potrebný optimizmus proti pesimizmu, pohľad do našej budúcnosti. Čiže pokusíme sa o, o taký flash ale
2: biblickými očami spojiť náš súčasný život. Pán profesor, dovolte, kým začneme prvú prednášku, zasitovať z jedného mailu, ktorý prišiel dnes do poludnia. Píše poslucháčka Renáta s rodičmi z Milý pán profesor, nedá mi inak, než i hneď po skončení prvého dňa vianočnej duchovnej obnovy, vzjať do rúk tablet a položiť svoje bezprostredné dojmy z nej na displej. Už pri ohlásení exercitátora poskočilo radosťou moje srdce, realita však prekonala aj tak vysoko postavenú pomyselnú latku mojich očakávaní. Gratulujeme pánovi riaditeľovi rády Alumen za šťastnú ruku pri voľbe manažéra tohtoročných duchovných cvičení. Duch Svetý odviedol pri nej dobrú prácu. Milý otec Anton, veľké pán Boh zapla za vašu námahu, s ktorou ste pre nás pripravovali toto majstrovské dielo. Vy sa nielenže cítite v náboženskej problematike ako ryba vo vode, ale máte navyše od pána Boha talent túto problematiku aj veľmi prístupným a zrozumiteľným spôsobom sprostredkovať rôznorodému auditoriu. Početné, názory, pri, početné názorné príklady, často uvádzané s vám vlastným vtipom, umožňujú osvojiť si výklady poslucháčom, ktorí možno v živote ani raz nesiahli po svetom písme. Je to výsledok vášho umenia retoriky i hlasového prejavu a vášho know-how ako zaujať poslucháča. Tiež by som chcela poďakovať za veľmi vhodný výber hudby, čo dotvára celkovú atmosféru. Označili ste sa síce za seniora, ja vás však rozhodne vnímam ako pri najmenšom tínedžera seniorov. Vašim entuziazmom, veselou myslou a radosťou zo života schováte do vrecka mnohých mladých. Vážený otec Fabián, želám nám všetkým, aby sme si v dôsledku pozorne sledovanej, vámi vedenej duchovnej obnovy našli pod Vianočným stromčekom spoločne s Jezuliatkom aj dar obratu vo vnímaní smerom od seba k iným, aby nás už viac na správny postoj nemusel svojim pohľadom upozorňovať múdry psík. Myslím, že to by bolo najväčšie poďakovanie pre vás, ak by vami zasiaté zrnka múdrosti padli na úrodnú pôdu nášho srdca a vyklíčili by láskou k tým, ktorých nám pán pošle do cesty aj v Novom roku. Z vrelou vďakov, úctou a prianím požehnaných Vianoc, pre vás i všetkých pracovníkov Rády Alumen ostáva vaša verná poslucháčka Renáta s rodičmi z Trnavy.
3: Ďakujeme veľmi pekne. Je to ocenenie aj pre našu prácu. Ja som veľmi rád, že niekto tak vníma celú náboženskú situáciu, teológiu a filozofiu ako Renáta. A samozrejme, že Celý život som sa ja snažil a snažím e, nečítať len knihy a, a Bibliu takými očami, ako keby e, už som to vedel, ale e, poviem to názorne. E, myslím, že keď som začal byť kňazom, tak som si povedal, že jeden týždeň nebudem sa modliť žalmi e, z Breviára, ale nahradím ich básňami, ktoré napísal Milan Rufus. A, týždeň som teda vydržal. Povedal som si báseň ako báseň. Lenže týždeň som vydržal a potom som odložil. Pán Rufus je vzácný človek, ale knihu som odložil a vrátil som sa k žalmom. Lebo tam je niečo, čo nie len, že nad tým sa dá meditovať, ale čo funguje a pôsobi, čo oslovuje človeka i po 2000 rokoch. A v tom ja vidím ducha Božieho, ktorý oslovuje každého z nás. A tak verím, že Takto duch Boží naplňa život aj pani Renáty a prajem
2: si, aby naplňal každého z nás. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911, 913, 933 a 0908. 677-665, reagovať mužťa aj na mail KSK, alebo písať na status na Facebooku Hrádi Lumen. Dnešný večer pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pán profesor, hádam na úvod dnešného dňa ešte okomentujme hudbu, ktorá bude hrať medzi jednotlivými vašimi úvahami. O akú hudbu sa jedná?
3: Vzhľadom na to, že zajtra už sú Vianoce, tak sa nikto nebude na nás hnevať, keď budeme v duchu bianočnej atmosféry prežívať už tento večer. No a k tomu pridáme aj niektoré piesne, ktoré vznikli v, v Košickom nahrávacom samizdatovom štúdiu ešte v rokoch pred 89. Ale už vtedy boli na takej technickej úrovni, že ich môžeme aj dnes púšťať a svedčia o tom, že Záujem o gospelovú hudbu e, má svoje základy dávno v 60. a 70. rokoch e, minulého storočia a úspešne sa rozvíja dodnes, ako sme
2: počuli na adorácii. Tak nech sa príjemne počúva zo štúdia Rádia Lumen. Prajeme na celé Slovensko a do celého sveta ničím nerušené počúvanie.
1: Bude zpěvať
3: janočnou rozprávku,
1: srdci výreže parku na lávku. Pěseň lásky zahráti na flaši, čierné otázky na plaší, na plaší. Zahrajme na gajda Narodil sa Radí sa nemaj strach
4: Spojali
1: sme mi Javočné rozprávky Venčeký daj Ti
4: Субтитры создавал DimaTorzok
3: Mili poslucháči Rádia Lumen, mnohí z vás v rámci prípravy na Vianoce absolvovali aj Svetú spoveď, Sviatosť zmierenia. A treba povedať, že nič múdrejšie ste urobiť nemohli. A to preto, lebo Správny je stromček, správne sú ozdoby, správne sú koláče, správna je vôňa, všetky tradície. Ale čo by z toho bolo, keby človek v duši nemal správnu pôdu? A tá sa získava práve tým, že človek sa otvára Božej skutočnosti a získa skrze sviatosť, zmierenia alebo inými formami ľútosti príjme Božie odpustenie do svojej duše. A prečo je to tak? O tom veľmi pekne rozpráva biblické podobenstvo, ktoré všetci poznáme. Vymyslel to Ježiš z Nazareta. A protagonistom tohto m, m, podobenstva nie je ani starší, ani mladší syn, ale milujúci otec. Príbeh sa začína postojom zunovaného syna, ktorý povie, otče, daj mi dedictvo, ktoré mi patrí. A dedičstvo je vždy aktuálne vtedy, keď otec zomrie. Lenže v podobenstve je tam že otec stál. Čo to znamená? Ako keby chcel povedať, vieš čo, starky, už sa odprataj, daj mi peniaze, aby už boli moje. Čiže paradox je v tom, otec stojí, žije, ale v synovi je mŕtvy. Chlapec chodí po svete, ale už nemá v sebe otca. A tento obraz slúžil Ježišovi na vysvetlenie toho, čo to je hriech. V katechizme sú síce definície, že hriech je prestúpenie Božích prikázaní. Ale biblická podstata, to jadro hriechu je postoj syna, kedy Boh, ktorý je otcom, je v človeku mrtvý. To znamená neveriť, že Boh je láska. To nie je náhoda, že Jan Krstiteľ ukázal na Ježiša hľa Boží, ktorý sníma hriech sveta. Čiže príde niekto, kto tie hriechy vyrieši, Ježiš, ktorý nás svojim životným štýlom oslobodí. Prvý krok je teda nastaviť človeku zrkadlo a ak vo svojom živote urobi smrť Bohu, tak sa odstrihuje od Božej lásky. A potom logický dôsledok je, ak si človek začne myslieť, že Boh ma nemiluje, potom ani nemusí jestovať, Čiže môže aj nebyť, teda je mŕtvy. Situáciu beriem do svojich rúk a ja rozhodujem, čo je pre mňa dobré a zlé, nikoho nemusím počúvať. A toto Biblia nazýva hriechom, neúctou, opovrhovaním otcom, ktorý máma rád a ja v sebe z neho urobím mŕtvého. Inou zaujímavosťou tohto príbehu je zlodejské správanie sa syna, lebo považuje za svoje niečo, čo mu nepatrí. Oproti teórii, ktorú majú mnohí mladí ľudia. Môj život, moja sloboda, moje schopnosti, môžem si robiť, čo chcem. (ký) Píše Pavol Starzu, čo máš, čo si nedostal. A keď si to dostal, prečo sa chváliš, ako keby si to mal sam od seba. Čiže človek si má uvedomiť, že je správcom života. No a následok synovho zlodejstva vystihujú slová, ktoré sú v Lukášovom Evaníliu zachytené. Ocitol sa na dne a pásol svine. V židovskom slovníku pásť svine znamená najväčšie poniženie. Nijaký Žid nemohol byť pastierom svin, lebo by bol z náboženského hľadiska nečistý. To bola vždy robota pohánov. A podobenstvo chce povedať, ako syn musel prísť k poznaniu, že stratil ľudskú dôstojnosť tým, že hltal vulgárne prejavy lásky. Až do takej miery, že zrazu nemal čo jesť. No a, a vtedy si vymyslel básničku. V dome môjho otca je mnoho príbytkov, vstanem a pôjdem k otcovi a poviem mu zrešil som proti neboj proti tebe, už viac nie som ale lom. Urob ma aspoň nádenníkom. Zdá sa, že podstatnou motiváciou je úcta k otcovi, že zranil otca. Ale nemusí to byť pravda. Čo ak ho k tomu dohnal hlad? Katecheti a kniazy interpretujú toto konanie syna ako dokonalú ľútosť. Povieme, buďme ako márnotratný syn, oľutujme svoje hriechy. A čo, ak je to inak? Nebuďme ako márnotratný syn, lebo sa pretvaroval. Dokonalá ľútosť je dôležitou súčasťou každej praxe pokáňa, ale musí korešpondovať vonkajšok a vnútrajšok. Nemôže to byť pretvárka. A syn sa nevracia k otcovi preto, že ide ako k otcovi, ale ide ako k niekomu, u koho bude nájomníkom, čiže ide k šéfovi podniku. Ide k niekomu, u koho bude pracovať za mzdu. Teda neverí v otcovú lásku, chce sa len najesť. Ide za ním ako za pánom a to je jeho nešťastie. Má otca a ide k nemu ako k šéfovi. A v tomto bode Lukáš ukazuje, aký úžasný je Boh, ktorý nás má rád. Vykresluje otca, ktorý nečaká, kým si príde domov, ale ide v ústretí, hodí sa mu okolo krku, vyboskáva, nechá doniesť šaty, prsteň, topánky, urobí hostinu a tým všetkým vlastne naznačuje, že Boh nečaká, kým im stihne povedať ľútosť, ani mu nevymeria najprv spravodlivý trest, ktorý treba odpíkať. Vo svojej láske je absolútny, robí niečo, čo je nad naše pochopenie. Boh Izraela je zákonodarca. Spravodlivý na základe zmluví s ľudom. Boh Islámu je dobrý, odmenuje a zlých trestce. Ale Boh Ježiša Krista je otec, ktorý sa hodí synovi okolo krku a pritom ani nie je jasné, či neprišiel len preto, aby sa najedol a ešte dačo čo ukradne a bude pokračovať v svojom štýle života ďalej. A on napriek tomu sa mu hodí kolo krku a prijíma ho. Tak nás môže mať rád iba Boh. Problémne staršieho syna je taký istý ako u mladšieho. O sme povedali, že nevidel v otcovi otca, ale iba šéfa. A starší neurobil to isté, keď hovorí toľko rokov ti slúžim. Čiže stará sa každý deň, aby neporušil príkaz. Ale nemá ho za otca, ale za pána. A to je nedostatočný, nezrelý človek, ktorý môže byť blízko pri Božej láske, mať Boha za otca a on ho má len za stvoriteľa, sudcu a pána. A tak keď sa pozeráme na svet okolo seba, musíme si vzdychnúť koľko je na svete sluhov, robotníkov, znalcov písma, vyznavačov, veriacich ľudí. A pán Boh by chcel povedať a ja by som tak bol rád, keby niekto bol aj syn, dcera. Teď on by v nás chcel vidieť svoje deti. Niekoho, kto kto nosí jeho vo svojom srdci ako živého. A tak... Vianočné sviatky sú práve o tom, že môžeme hlboko prežiť pravdu o Božej náklonnosti voči každému z nás.
5: Tam sa večer ponalám. Tam, keď tam stojím v tichu sám a tvoj pokrm prijímam, tam sa včasno modlím. Yeah!
6: srdiečka, šťastie pada Zabudni na bolesť, na starosti a prežij Vianoce, láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiška.
3: som bol malý chlapec a v Ražňanoch pri Sabinove som chodil do kostola, tak samozrejme, že som nemohol vždy dávať len pozor na oltár a na pána Farára, ale díval som sa dookola a utkveli mi v pamäti obrazy, ktoré boli na stenách. Obraz milosrdného Samaritána, obraz búrky na mori obraz reči Ježišovej na vrchu alebo rozmnoženia chleba na púšti. A s jedným z tých príbehov by som sa rád s vami teraz, bratia a sestry, podelil preto, lebo nejde o príbeh z minulosti, ale ide o to, ako otvára nám oči pre našu hospodársko-ekonomickú situáciu, do ktorej sme sa dostali. Jan píše o veľkom zástupe na pustom mieste asi 5000 ľudí. Isti aj tam boli takí, ktorí mali viac peňazí a takí, ktorí žili iba od vyplaty k vyplate. Zdraví, aj chorí, vorkoholici a aj takí, ktorí mali v duši pokoj. Rôznosť a sociálna nespravodlivosť bola aj vtedy. Ale keď Ježiš pozeral na ten zástup, povedal apoštolom, vy im dajte jesť. To neznamená pokrájať chlieb a rozdeliť medzi všetkých. Zmysel výroku je, apoštoli moji, Staňte sa chlebom pre všetkých. Vybuďte pre nich posilou svojou službou. Ani apoštoli vtedy ho nepochopili, lebo povedali vetu, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. A tu sa treba zastaviť a podčiarknúť slovo nakúpime. Ide totiž o mentalitu vrchu a mentalitu roviny. Veriaci ľudia verili, že náš boh, hebrejsky El Shaddai, je boh vrchov, preto mali bohoslužobné miesta na kopcoch. Rovina patrila pohanským bohom plodnosti. Teda mentalita roviny je spojená s nakupovaním, predávaním, zameraným na zisk, kapitalizmus. Ja mám nejaké dobrá, ty máš nejaké dobrá, ty mi daj tvoje, ja ti poskytnem svoje, budeme si navzájom platiť alebo aj neplatiť a výsledok ekonomická kríza. A svetkami tejto skutočnosti sme po 2000 rokoch a taká bola mentalita apoštolov. Oproti tomu existuje mentalita vrchu. Je to Kristov štýl života. Ján zaznamenal, že je tu chlapec, ktorý má päť jačmených chlebov a dve ryby. Keď Ježišovi dali všetko, čo mali, začal konať. Modlil sa, dobrorečil, dával zástupcom A to už nebol chlieb chlapca, ani chlieb apoštolov, bol to Ježišov chlieb. A keď to apoštoli videli, zistili, že sú povolaní robiť podobne, podeliť sa s bratmi a sestrami. Preto mohol povedať, vy im dajte jesť, podelte sa so svojím životom. To už nebude váš život, to bude Boží život vo vás. Takže ve Vaníliovom príbehu je ponúknuté riešenie, základného sociálno-psychologického problému delenia. Zázrakom ho nazývame preto, lebo Ježiš zmenil egoistov na ľudí, ktorí sa vedeli podeliť s tým, čo mali. Všetci nasýtili sa a bolo po ekonomickej kríze. V srdciach ľudí vzbudil zámer vytvoriť novú spoločnosť. A Spoločenstvo veriacich ľudí, ktoré sa aj dnes v nedeľu schádza na oslavu pána, po latinsky Eklezia, po slovenský církev, dostalo vtedy konštitučný zákon. Podeliť sa s nimi. Znakom spoločnosti veriacich ľudí, nového božieho ľudu okolo Krista, bude vždy to, či v sebe rozvíjajú schopnosť podeliť sa s druhými. A píše jej, jej lám hladnému svoj chlieb. A príjmanie v znaku chleba a vína v kostole na Eucharistie s tým úzko súvisí. Lebo církev má tri základné úlohy. Chváliť Boha, liturgia, svedčiť o ňom, martyria a rozprávať o ňom, to je evangelizovať. A je to, e, e, tá, tá služba po grécky Diakonia, po latinsky Charita, je veľmi dôležitá. Najlepšie to vystihol e, e, emeritný pápež Benedikt 16. keď v encyklike Deus Charita Zest použil slovo takisto. To znamená, že píše, tak ako sa horlivo v prvotnej círke ohlasovalo Evanélium, tak ako sa tam vysluhovali sviatosti, takisto sa prejavovala láska v oči chudobným vdovám, väzňom a chorým. Kult a sociálna činnosť sú na jednej úrovni. Modliť sa v kostole, vysluhovať sviatosti je taká istá. Svetá vec ako charita, služba lásky v každodenej činnosti, podať pohár, núznemu, podeliť sa s tým, kto to potrebuje, darovať úsmev a tak ďalej. Kresťanstvo povýšilo každodennú službu a lásku na to, čo má hodnotu v Božích očiach. Povýšilo a posvetilo. Každodenné skutky nie sú len nejaký dodatok, ale je to druh modlitby, liturgie, ktorú vykonávame, keď slúžime druhým ľuďom. Preto ten výraz takisto je veľmi dôležitý. Z cirkevnej praxe vyrástla spiritualita napríklad Vincenta de Paul roku 1660, ktorý napísal službe chudobným, treba dať prednosť pred všetkým a treba ju preukázať bez meškania. Keď chudobný potrebuje v čase modlitby liek alebo pomoc, chodte spokojne k nemu, urobte čo treba, obetujte to Bohu, ako keby ste sa modlili, lebo nezanedbáva Boha ten, kto kvôli Bohu od Neho odchádza. Čo krajšie, bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, sa dá povedať na vianočnú našu prax
7: Kúže i na pustej úšti We'll
3: Rád by som sa ešte zastavil pri príbehu rozmnoženia chlebov na púšti, a to preto, že v evaníliách je to napísané tak. Kapitola predtým je hostina na Herodesovom dvore a potom je hostina Ježišova na púšti. A všetci poznáme, čo sa stalo pri Herodesovi, že... Tancovala pred ním krásna Salome, on slúbil všetko, čo má aj polovicu kráľovstva a potom následkom toho dal Jána stiať. Čiže Herodesová hostina je o tom, že tečie krv, vrchol egoizmu, ľudia sa vyžívajú sami v sebe, ale sú sú smutní. Kapitola na to je hostina okolo Ježiša, kde sa ľudia delia, kde na púšti bol rozmnožený chlieb a, a Ježiš vlieva nádej do srdc ľudí. A samozrejme, že aj poslucháči vedeli tieto dva svety porovnať a ľudia vtedy tiež rozmýšľali. Kladli si otázku, bože dobrý, prečo je taký podliak, Herodes, sukničkar, podvodník, politická líška, mocný, prečo on kráľuje? Bože, to nevidíš tu nespravodlivosť? A v tej bezmocnosti sa možno aj utiahli na tiché miesto, lebo čo, čo urobiť proti takému Herodesovi? A témy, ktoré s nimi Ježiš rozoberal, reflektovali v vtedajšiu situáciu. A isto im rozpával o tom, ako v každom človeku zápasy nebo a peklo, dobro a zlo sú premiešané, choroba a zdravie, lenivosť a usilovnosť, egoizmus a nezištnosť. Stále boli a sú ľudia podlí i statoční. A nielen na Kráľovskom dvore, ale v každej obci v každej rodine. A Ježiš im rozprával o zmierení, o nutnosti odpustenia, o potrebe odovzdať veci do Božích rúk a spolahnuť sa na spravodlivosť Jeho. Provokatívne bolo, že pri tom pustom mieste, kde Ježiš rozmnožil chleby, sa oni nasytili a neplatili nič. A nutne si museli položiť otázku, odkiaľ to máme. Zadarmo sme sa najedli, celý deň zadarmo počúvame Ježiša. Zadarmo mnohý uzdravil. Celý deň tu zadarmo dýchame vzduch. Komu platíme za to, že spotrebujeme kyslík? Keď príde smet, keď pijeme vodu, komu za to platíme, odkiaľ to máme? A počúvajúc Ježiša, z uzdravenia, ochutnajúc a ryby ľudia vytušili Božiu náklonosť a lásku. A vtedy si mohli povedať, nie je rozumnejšie uveriť Ježišovi, ako sa rozčilovať nad Herodesom a udalosťami okolo nás? A pomaly v nich dozrievalo vedomie, že Boh je darcom všetkého a jemu treba venovať hlavnú pozornosť. Všetky ostatné záležitosti sú druhoradé. Zaujímavá je číselná symbolika, lebo tam sa hovorí o 5 chleboch, ktoré symbolizujú 5 rokov manny, ktorú veriaci ľudia našli ráno na púšti, keď putovali z egyptského otrodstva do zasľubenej zeme. A teraz na postave Ježiša Nazareckého videli, že robí podobné Božie dielo, čiže upevňovala sa v nich viera, že on je Boží Mesiáš, muž prislúbení, veď v ňom sa Boh s nami delí so svojím nebom. A ani 12 košov nie je náhoda, lebo ich krajina sa skladala z 12 regionov, kmeňov a Ježíš chcel oprášiť toto dávne sebavedomie o tom, že vy ste Bohom milovaný ľud, Zbytočne sa trápite nad tým, čo robí Herodes a horší od neho. Zbytočne sa zlostíte nad tým, ako peklo hrá proti nebu, zlo proti dobru. Dôležité je nosiť myšlienku o Božej obľúbenosti a tak prežívať väčší zmysel života a vnútornú radosť. A tak od obdivu a vďačnosti treba prejsť ku každodenej praxi. To Ježišovo jednoduché slovo, vy im dajete jesť, ja aj pre nás dnes poverenie byť kresťanmi, apoštolmi i v 21. storočí sítiť svet hladný po šťastí, po láske, po spravodlivosti. Stretneme ľudí, ktorí rozmýšľajú o Bohu, ale nevedia sa modliť. Stretneme chorých, ktorých treba povzbudiť. Stretneme závislých, bezdomova, rozvadených pre komplikované povahy, pre nedostatok peňazí. Máme im dať jesť. Vyžaduje to určitú duchovnú výšku a ochotu podeliť sa, tak ako s nami sa delí Boh. Rádom na to, že končí advent a začínajú Vianoce, pripomeňme si ešte postavu Jána Krstiteľa s jedným jeho postrehom, ktorý spravil na tému Ježiša z Nazaretu a v slovách, ktoré poslucháčom vtedy zneli zrozumiteľné a nám už dnes znejú inak, naznačil, aký úžasný je dar Boha človeku, teda Boho človek, Ježiš. My síce si pripomíname narodenie dieťaťa, ale vidíme Ježišov život v oblúku rokov, to znamená berieme do úvahy aj jeho smrť a zmrtvých stane jeho slávenie a to, akým darom je pre nás aj dnes. Tá Jánová veta pozorúhodná je, ja nesom hoden rozviazať mu remienok na obuvi. A keď sa povie remienok, tak všetci myslíme hneď teda na to, že Ján sa urobil takým pokorným a že teda Ježiš je akoby učiteľ, ktorému žiak rozviazoval remienky, alebo vo vtedajšej dobe boli otrokári a otroci rozviazovali remienky na obuvi. Čiže ten remienok vždy by nám pripomínal, takú službu, ktorú robili poddany. Ale exegéza a biblický výklad poukazuje na to, že súvisí to s obradom židovským, ktorý sa volá chalica. Čo to znamená? Existovalo levirátne manželstvo. V Biblii v prvých knihách, čo boli zákon pre veriacich ľudí, platila zásada, že ak mladý muž napríklad odešiel do vojny Zahynul a zostala vdova, bolo povinnosťou brata zobrať si manželku za ženu a splodiť svojmu bratovi potomka. To znamená, že chlapec niesol po otcovi meno, po tom otcovi, ktorý zahynul, hoci biologický otec bol niekto iný. Bolo to preto, aby jeho meno nebolo vytreté z Izraela. To bol zákon levirátny, ale to je treba chápať ako náboženský zákon, ako, ako božie prikázanie, že on sa má ujať vdovi. To nebola spoločenská záležitosť. A teraz čo sa mohlo stať? E, niektorí niekedy sa mohla žena ocitnúť osamela, lebo ju ten brat zosnulého nemusel chcieť. To znamená, že Napríklad mohol si povedať, ja už mám ženu a viacero detí, a prečo by som ja teda ešte... Alebo sa mohlo stať, že si ľudia nepasovali. A... a vtedy žena mala právo na obrad, ktorý sa volá chalica. Mohla už mať aj nejakú známosť s iným mužom. Lenže stále bola viazaná, akoby pripútaná k tej rodine, do ktorej bola vydatá. A preto tá žena mohla ísť ku rabínovi alebo ku sudcom na, na kraji mesta, teda pred mestskými bránami, a povedať im, ten brat pozosnulom ma nechce a ja som zostala vdova. A v takom prípade oni si predvolali brata a znovu ho žiadali, splň Boží zákon, zavezuje ťa k tomu Biblia, je to tvoja svetá povinnosť. A keď on nechcel, tak musel postúpiť obrad chalica. A to bol obrad potupenia. To znamená, že žena mala právo rozviazať mu sandály, napľuť mu do tváre a povedať, nech tak bude potupený muž, ktorý nechcel svojmu bratovi postaviť dom. A ten muž to musel zniesť a ona od tej chvíle bola voľná. Rebo rozviazanie remienkov na obuvy symbolizovalo, ako je ona oslobodená od tej rodiny, do ktorej bola predtým vydatá a už mohla ísť s druhým mužom. Toto bol obrad chalica. A teraz urobíme skok. Prejdeme k Jánovi, krstiteľovi, ktorý povedal, ja nesom hoden rozviazať Ježišový remienok na obuvy. Lebo vdovou symbolicky je celý národ izraelský. Vdova to sú tí, vdova je tá, ktorej zomrel muž a teda nemá vzťah. A ako by chcelo evanílium povedať, mnohí ľudia žijú bez vzťahu k Bohu, teda sú ovdovelé duše. A teraz, keď Jan hovorí je, Ježišovi, som hoden rozviazať remienok, tak to znamená, Ježiš sa ujíma vdovy, Ježiš nie je ten, kto by odkopol, alebo povedal ja ju nechcem. Ježiš sa ujíma každého človeka a robí ho plodným, aby bol v dobre, v láske, usilovnosti pre svoj život užitočný. Keby Ježiš odmietol ako ten brat, potom by sa mu dali remienky na obuvi rozviazať. Ale Ježiš sa ujíma a miluje človeka. A preto Ján povedal, nie som hoden rozviazať mu remianok na obuvy, lebo Ježiš je iný. A tým vlastne nepriamo ukázal, aká veľká je Božia náklonosť Ježišovi k nám všetkým, že napriek tomu, že sme sa stali v dušou, v určitých situáciách Boh sa nás ujíma a má nás rád. A takýmto spôsobom v minulosti mohli poslucháči rozumieť slovo remienok na obuvi. A, a vidíme, že vlastne tá, to svetlo biblickej múdrosti zaznevá aj k nám dnes, aby sme postavu Ježiša videli pre svoj život v novom svetle. Poslucháči, v rámci našej rozhlasovej duchovnej predvianočnej obnovy by som rád upriamil vašu pozornosť teraz na skutočnosť úžasu nad životom. Totiž veriť sa dá vtedy, keď najprv človek žasne. A tak, ako sa dá žasnúť nad stromčekom, ktorý je pekný a nechať sa unášať a rozmýšľať, tak vlastne na mnohé veci... keď otvoríme knihu prírody, knihu vesmíru, keď otvoríme knihu človeka, mohli by sme žasnúť a tá, ten úžas, aj vedecký úžas nad životom, je pre nás potom podkladom pre osobný vzťah k Bohu. Americký klenotník v Arizone zúčastnil sa výstavy minerálov a jeho pozornosť vzbudil kryštál, tak ho kúpil na dražbe za 10 dolárov. Keď neskôr očistil povrch a začal skúmať, zistil, že v jadre to nie je minerál, ale krásny zafír o váhe 1900 karátov, čo znamenalo hodnotu 2 miliónov dolárov. Čiže za 10 dolárov kúpil 2 milióny. Kto by nezvýskol od radosti, keď za málo získa veľa? A o každom z nás to platí, že za málo máme veľa. Napríklad z medicíny vieme, že ľudský mozog váži iba 1,5 kilogramu, z celkovej hmotnosti tela to sú iba 2%, ale ten malý orgán spotrebuje 20% všetkej krvi. Činnosť mozgu vyžaduje veľké prekysličovanie, lebo vďaka kyslíku a glukóze riadne funguje. Keby to tak nebolo, o 4 až 8 minút bez kyslíka by došlo k poškodeniu a ku katastrofálnym následkom. Za koľko by sme kúpili mozog? Čiže nemáme zadarmo veľa? Môžeme sa učiť, uvedomovať si seba samého, byť tvorivý, mať pamäť, asociatívnosť. Nosíme v sebe jeden veľký počítač. Alebo <kým> úžas budí nervový systém, nervové vlákna. Keby sme v jednom človeku pospájali všetky nervové nitky, Dostali by sme dĺžku, ktorou môžeme obtočiť Zemeguľu 2,5 krát. Obvod Zemegule je asi 40 000 km, to znamená, že každý máme v tele asi 100 000 km nervových vlákien. A tento systém zabezpečuje prenos informácií vzruchov. Koľko sme za to zaplatili? Nemáme v tele úžas? Nemusíme získnúť od radosti, že za málo mám veľa? Jednotlivé orgány v tele sú stavebným materiálom života. Kto chce stavať dom a má napríklad 50 000 eur, nakúpi materiál. Čiže premenil peniaze na materiál. Lebo z bankoviek sa nedajú zlepiť steny domu. Ale keď kúpi materiál, vytvorí príbytok a ochranu pre život. A niečo podobné je s každým z nás stavebný materiál, telo, máme. Ale potrebujeme ešte premenu, prebudovanie, určitý vývoj na to, aby sme boli tými, kým máme byť. A toto je úžasné zase viera a náboženstvo, lebo nás ponára do Božej múdrosti a dáva nám ducha Božieho. Po grecky sa to povie baptizein, byť ponorený, A my sme ponorení do Božej lásky. Narodením nás rodičia ponorili do bohatstva tohto sveta. Ale skrze vieru, krst a sviatosti sme my prebudovaní, ponorení do Božieho bohatstva. A Boh je bohač na lásku a radosť na celú väčnosť. Keď spojíme inžiniera a architekta plus stavebný materiál tehlicemen vápno, výslednicou bude dom. Podobne stavebný materiál života, nohy, ruky, oči, plus Božie rozmýšľanie, rovná sa dimenzia väčšnosti. Čo vedia tehli urobiť sami zo seba? Čo dokážu urobiť orgány tela sami zo seba? Ale Božia náklonosť to, že sme milovaní synovia a dcery, nás premienia, a tu platí zásada, že za málo získavame veľa. Materiál života možno aj rozhajdákať, lebo v človeku stále pôsobia aj sily sebectva. Keby niekde na pozemku boli naskladané tehly, obkladačky, drevo na krov a majiteľ by všetko s krompáčom začal rozbíjať, čo by sme mu povedali? Veď mohol mať dom, ale všetko zničil. Podobne je naskladaný človek pre život. Rukami vie pomôcť, očami vidieť, vie načúvať, byť empaticky, ale krompáčom sebectva môže všetko pokaziť. Čiže sme akoby v prvej polovičke života. Sme vyzvaní prebudovať seba a nekonať ľahkovážne s tým, čo nám bolo dané. Až potom pochopíme, že sme za málo dostali veľa. Americký biskup Fulton Sheen pred 50 rokmi v jednom televíznom vysielaní povedal tak ako ruka potrebuje naučiť sa písať, svedomie potrebuje náboženské zjavenie, božiu pravdu. Kto ruku netrénuje, zostane mu orgán, ale písať nebude vedieť. Podobne aj svedomie treba vychovávať. Kto si ho neosvetlí Božou múdrosťou, poznaním písma, teda nevychová sa, nie je eticky, začne v mene slobody robiť, čo chce. Ospravedlní si aj klamstvo, podvod krádeže, nezodpovednosť a tak ďalej. Má svedomie, podobne ako keby mal ruku, ale nenaučila sa písať túto prácu nemôže nikto za nás vykonať, mama za ceru, otec za syna, manžel za manželku a tak ďalej lebo zvedadovanie vlastného života stávať sa synom a cerou pred Bohom, byť dobrý človek to je úloha vysoko individuálna a nemôžno ju prenášať
8: Keď sebe nad sebou. Důmá. A cíti to kči jest Mo seba tak raz niťúa z má Podobnu, kde nátěže vez. Odení. Pán je můj a Janého pláměstu, ten pečatí on hrstom. Můj prvý krik plakým na soubou, totiž žil ho mať dobrá. Kosmos však život dá na stôl, keď zrada dá a dá deň má. Ťa chudčok so sme z nás vie, dobrý bol len kosmos a že je vždy so mnou. Má magar miero sada Ten pečatí on trstou. Jsou člověk, čo víš jak z boží a vesmír vpřed sebou bát. Jsou výhra Krista v můj trýžový pomůžu vrátit za nám. Zázeráctom ľudia, 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 zázeráctom Zrasti som a pre vás, slovený, a já je môj a ja nie, a
4: je som. taký on prestol.
6: Vianoce sú tam, kde nikto nepláča, tam, kde voniajú mamine koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých myslíme.
3: Milí poslucháči Rádia Lumen, dovolte nám z, tu zo štúdia v Banskej Bystrici prispieť k vašej príprave na Vianoce, a to iným spôsobom, samozrejme, že skrz našu duchovnú obnovu. Vianoce nám pomáhajú k tomu, aby sme všetci boli viac optimistickí, aby na nás pesimizmus okolia a rozličných informácií nevplýval tak, že by nás zlomil. Hovorí sa taký príbeh o otcovi, ktorý mal dvoch synov a na ich narodeniny urobil experiment. Synovi pesimistovi naplnil izbu všelijakými hračkami, synovi optimistovi dal do izby vedro s konským hnojom. Keď sa chlapci vrátili zo školy, otec sa išiel pozrieť, ako reagujú. Pesimista sedel v izbe medzi hračkami a plakal. Otec sa pýtal, prečo a syn odvetil, všetci kamaráti mi budú závidieť, budem si musieť kúpiť kopu návodov na použitie, aby som sa to naučil ovládať a budem stále potrebovať baterky a nakoniec sa všetky pokazia. Otec išiel do druhej izby, kde bolo vedro s konským hnojom a ten malý od radosti poskakoval a spieval. Z čoho sa tak tešíš, pýtal sa otec. A chlapec odpovedal, keď je tu konský hnoj, tak niekde blízko musí byť aj koník. Teda veľa závisí od vnútorného postoja človeka, či je optimistom alebo pesimistom. Čiže veľa závisí od ducha, ktorý je v nás. A preto je dôležité mať ducha Božieho, čiže nálada, ktorá je v Bohu. My tie nálady v sebe veľmi dobre poznáme a vieme rozlišovať. A chápeme aj dieťa v jeho úvahách. Hnoj je znakom pritomnosti koníka. Ale keď má niekto pesimistický postoj, tak môže byť zahrnutý čímkoľvek. Vždy zostane smutný. A tu vidíme, že vedomie, že Boh má rád človeka, a že sa narodil na Vianoce, aby bol medzi nami ako Boho človek, to dodáva životu optimizmus. Lebo skrze neho sú potom odpustené naše zlyhania, život nekončí v prázdnote, v ničote, nikto z nás nežije zbytočne, ani sa nenamáha zbytočne. A Boh vidí, ako mu predkladáme každý deň svoje radosti i starosti. Takže spiritualita. Pomáha mať kvalitu vnútornej nálady ducha Božieho v sebe. Ten Boží duch sa prejavoval samozrejme ako Božia moc už pri stvorení sveta, v celých dejinách spásy, i vo Vianočnom vtelení, keď Boží duch zatvonil Máriu. Apoštoli potom videli na Ježišových zázrakoch, že nekonal z Božej moci, ale silou, z ľudskej moci, ale silou Boha. A keď Ježiš potom stal z mŕtvych a odišiel k otcovi, tak celá tá Božia moc a múdrosť neodišla s Ježišom, ale účinkuje ďalej v nás, to je Boží duch, Božia nálada v človeku. A byť kresťanom znamená odvrátiť sa od samolúbosti pohodlného života a otočiť sa k Božej láske. Nepodávať sa len prirodzenej gravitácii, ktorá nás strhuje k sebectvu, lakomstvu a ľahkovážnosti, ale všímať si Božú lásku. Toto obrátenie sa, uvedomenie si svojej závislosti od Boha, to je Boží duch v človeku, ktorý dáva možnosť na novo optimisticky rozvíjať životný proces. Optimistické nasmerovanie však neznamená zbavenie všetkých ťažkostí. Kým človek žije, je v procese rozvoja, čiže v určitej formácii. Má však zmysel a cieľ. Z pedagogickej skúsenosti je známe, že žiaci v triede nie sú rovnakí. Môžno ich podeliť do niektorých skupín. A to isté platí o rodine. Ani deti nie sú rovnaké. Tiež ich možno podeliť podľa určitých kategórií. Jeden rabín povedal, že existuje skupina žiakov, ktorí sú ako lievik, lebo cezeň všetko pretečie. Aj deti sú také, jedným uchom dnu, druhým von. Druhá skupina žiakov sú ako sitka, pri príprave čaju alebo kávy. To dobre ujde a to, čo treba vyhodiť, zostane. To je skupina ľudí, ktorí si nepamätajú najdôležitejšie informácie, ale iba to, čo je nepodstatné a zbytočné. Tretia skupina je ako špongia. To sú tí, ktorí sú obľúbení, lebo informácie do seba nasávajú. A štvrtá skupina je ako rošt. Popol odpadne, ale uhlie zostáva. Existujú ľudia, ktorí dokážu oddeliť prach, plevy od pšenice a obilia. Vedia oddeliť to, čo je múdre a podstatné, od zbytočného. V škole života sme všetci takí. Niekedy v nás Božia múdrosť zostane, inokedy ako cez lievik pretečie a Božie slovo si ani nepamätáme a potom sa čudujeme, že náš život je pesimistický. Všetko závisí od toho, do ktorej skupiny sa zaradzujeme svojim konaním. Optimizmus predpokladá každodennú spoluprácu s Božím duchom v prejavoch viery a lásky k bližnemu.
9: ¡Gracias!
1: Pax et bonum Pokoj a dobro Nech z nášho vysielania prúdia do
2: vašich domácností Nech pokoj prameniaci z narodenia Božieho Syna poteší aj vás Pax et bonum Vianoce s Rádiom Lumen
3: V tomto období, milí poslucháči sa robia mnohé hodnotenia, pretože rok sa blíži ku koncu, príde Silvester a všetko nás to tak nasmerúvá aj na úvahy o časovosti, pominutelnosti, o konci a o, o nových rozmeroch života. Pre, m- tie nové rozmery života dodáva práve aj e, naše rozjímanie nad novonarodeným Ježišom. Existujú jedny slnečné hodiny v Taliansku, ktoré majú dolu nápis EUMPODIPIU, tu PENSI. Znamená to, že je trošku viac, ako si myslíš. Ten, kto pozera na hodiny slnečné, odhaduje, koľko je hodín, ale ten nápis je veľmi múdry. Na každé hodiny, keď sa pozeráme, dá sa povedať, Dá sa pod nich položiť veta. Je trochu viac, ako si myslíš. A všetci vieme, o čom je reč. Lebo my máme k dispozícii čas, ktorý je prítomný, ale sme odkazovaní, čiže upozorňovaní aj na dimenziu väčšnosti. A varí tá budúcnosť, ktorá nás čaká, je v rozpore s prítomnosťou? Prítomný čas je plný neporiadku, korupcie, chorú ob nešťastí, ale takto stále predsa nemôže byť. Raz musí prísť nejaká zmena, nejaký budúci čas, nejaký rozmer spravodlivosti. A byť kresťanom znamená voči prítomnosti pristupovať z hľadiska Božej budúcnosti. Čiže radosti, starosti, úspechy, prehry, hriechy, čnosti, vidieť ako stavebný materiál pre väčnosť ako ja u dozrievania, vo vedomí kráčania k Božiemu osláveniu a nielen k ľudskej prehre. V podstate ide o to, či dimenziu väčnosti ťaháme za sebou ako vlečku, alebo ju nesieme pred sebou ako fakľu. Čiže spiritualita, viera v Boha je pre nás svetlom, ktoré osvetľuje prítomné časy, alebo je to ťažký náklad, ktorý ťaháme. Boh je sudca, čaká nás potrestanie a všetko, čo s tým súvisí. Tento postoj, či ťahám vlečku, alebo mám fakľu, je rozhodujúci. Dôležité je uveriť Ježišovi, aby sme mali svetlo nádeje do budúcnosti. Keď priznáme kresťanstvu hodnotu a uveríme, že budúcnosť, ktorá nás čaká, osvetľuje našu prítomnosť, tak vieme zodpovedne žiť. Všetky náboženské prostriedky, ako je modlitba, omša, skutky, lásky, stvárňujú našu prítomnosť, aby sme ju vylepšenú mohli odovzdať pred Božiu tvár. Úspešný český spisovateľ Michal Vjúvek ako 52-ročný prežil vážnu chorobu, prasklamu aorta. V tom čase už mal za sebou slávu, úspech, peniaze. Podľa jeho knih o vzťahoch v manželstve sa natočili viaceré filmy. Hoci dnes trpí výpadkami pamäti, hovorí, že získal určitý náhľad. A nadhľad. Novinárka sa ho pýtala, "Pamäť sa dá vytrénovať, máte nejakú metódu? A on hovorí, špeciálne nie, trenujem v normálnej prevádzke. Musím si zapamätať, kde sú deti, alebo že mám nakrmiť psa, ale stále robím chyby. Slubujem ľuďom nejaké termíny a zabudnem. Je mi to trápne, lebo vyzerám ako nespoľahlivý. A zradné je to, že moju chorobu nie je vidieť. Keď invalid je na vozíku, všetci mu pomôžu. A ja pôsobím, ako keby som bol v obraze. Ale nie som, lebo v mozgu mám stále nejaké biele miesta. Novinárka sa ho pýtala, čo bolo najťažšie počas rok a pol trvajúcej choroby. A on odpovedal, prijať obrovskú zmenu v živote. Netvrdím domyšľavo, že už som ju prijal. Stále s tým bojujem, aj keby som nemal. Ale stále sa búrim, prečo sa to stalo mne? Stále som naštvaný na osud. Vnímal som to ako krivdu. Odborníci síce varujú, že je to slepá ulička, človek si s tým nepomôže, ale vo mne to stále pôsobí. Novinárka sa ho pýtala, či riadi auto. A Michal Vujík hovorí, že mám známe cesty, po ktorých chodím, ale nerobí mi dobre ísť niekam, kde by som musel hľadať. Stále trpím poruchami orientácie. Idem v reštaurácii na toaletu a neviem trafiť naspäť k stolu. Otváram dvere v hoteli do cudzých izieb. Je to tragikomické, ale na seba vedomí mi to nepridáva. Novinárka sa pýtala, vidíte na vašej situácii aj nejaké pozitíva? A Michal odpovedá. určite ma to vzkriesilo, som pokornejší, vážim si drobnosti, ktoré som predtým prehliadal. Zmenil som sa. A pri všetkej skromnosti musím povedať, že k lepšiemu. Lebo celý život som bol racionalista, posmieval som sa biostrave, manželke, extrémnym prejavom zdravej životosprávy, písal som o tom knižky, bol som typický český buran, ktorý všetko ironizuje. A ešte posledná otázka novinárky. Energiu vám iste dodáva, že ste najpredávanejší český autor. Vaša kniha Život po živote mala 35 tisíc výtlačkov. A spisovateľ hovorí. To ma šokovalo, veľmi si to vážim. Tá kniha sa na nič nehrá. Sú to litánie očistenia. Je to denník môjho zlého roku po chorobe. A záujem ľudí. Beriem ako dozvuk toho, čo som celý život robil, aby som si budoval čitateľskú obec. Kedy si som absolvoval aj 25 stretnutí čítaní, za rok išiel som na stretnutie s čitateľmi. No a teraz to žnem, ale je to čas, kedy to potrebujem. Už z názvu knihy Život po živote je jasné, že som zobral na milosť slávnu múdyho knihu. Samozrejme, že by som z toho nemol že by som z toho mohol robiť paródiu, ale stal som sa pokornejším. Prvé mesiace po chorobe bolo pre mňa nadľudskou úlohou nakúpiť v samoobsluve, Nestratiť peniaze. A teraz posledná veta úspešného českého spisovateľa. Keď mi povedali, že prasknutú aortu neprežije 90% ľudí, tak som pochopil, že to bol pre mňa generálny pardón. A tu sme pri podstate. Každý človek potrebuje generálny pardón od Boha. Kedy to pochopí, v ktorej fáze života je individuálne. Kresťanská spiritualita nie je vizionárske učenie ani prognostický ústav ale je to výzva rozhodnúť sa pre Božie pôsobenie v nás. Našu budúcnosť by sme mali vidieť ako úkon stretnutia, ktoré bude obohacujúce a obdarujúce. Preto sa oplatí pri Vianočnej meditácii, pri jaslíčkách, odovzdať Bohu svoje radosti a ťažkosti a prosiť, aby zachoval v nás vieru, vďaka ktorej Radostnejšie kráčame do budúcnosti.
9: Číkaš z ja ti čítam z očí. Hádam z tvojich rúk, nebo k nám sa stočí. Daniel v krásnej tvári niečo prináša, niečo z... Zl-
3: Vianociam ku kráse Vianoc patrí Polnočná sveta Omša o jej kráse sa budeme na Radiu Lumen rozprávať s rastom Dluhým slovenským kňazom a Redemptoristom ktorý nám porozpráva o jej dejinách o tradícii, ako vznikla táto tradícia, ako sa rozšírila do sveta, ako sa dnes líši slaventne Polnočné sveté Omše v írsku na Slovensku či inde vo svete a o tom, ako má táto noc a táto sveta Omša svoju jedinečnú moc v nedelu o 15.30 na Radio Mumen Relácie o kráse.
2: Teší sa na vás Jaroslav Daniška. Rok čo rok sa v Advente snažíme o to, aby to nebolo také isté, ako na Vianoce v tom pomyselnom roku 1. Vtedy neprijali Ježiša, alebo nemali pre neho miesta. A tak sa musel narodiť mimo mesta. Dnes ho neprímame preto, lebo nemáme pre neho čas. Po svetné chvíle štedrého večera budeme v Rádiu Lumen prežívať so špirituálom z kniazského seminára v Badíne, otcom Lubomírom Gregom. Nalate si nás v nedelu večer o 20.00 hodine a prežívajte túto výnimočnú chvíľu v našej spoločnosti. K počúvaniu pozýva Pavol Jurčaga.
0: Na prvý sviatok vianočný sa vydáme do talianského gargána, nebeskej baziliky. Tak je pomenovaná jaskyňa, kde sa štyrikrát zjavil Svetý Michal Archaniel.
10: Napríklad Svetý František putoval tiež na toto miesto a došiel len po dvere tej baziliky. Povedal, že on je taký hriešník veľký, že nie je hodný, aby toto sväté miesto navštívili to, povedal sám, jedno z najsvetejších miest na svete.
0: Reláciu cesta za Svetým Michalom Archanielom si nenechajte ujsť, 25. decembra o 11.00 hodine predpoludním. Pozýva vás redaktorka Andrea Eliášová.
3: Vaše
1: piesne sa dotýkajú detí, ktoré trpia v našom svete. Etiópsky biskup adigradskej eparchie Medhin Selasi sa počas decembrovej návštevy Slovenska poďakoval všetkým koledníkom. Dobrá novina tento rok výťažkom z koledovania vianočných piesní podporí zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi na severe Etiópie. Ako pomôže vaša vianočná štedrosť africkému ľudu? Dozviete sa v relácii Dobrá novina 25. decembra o 15. hodine 15. minúte. Prežiť sviatočné chvíle s Rádiom Lumen vás pozýva redaktor Ivo Novák.
0: Adventné a vianočné piesne z Karpatskej Kotliny. Múzické pohľady na repertoár maďarských, slovenských, nemeckých a latinských piesní spievaných od stredoveku po súčasnosť. Výber z albumu Gaudiamus Omnes, komorného združenia Gaudium a Renaissance konsort vám radi ponúkneme na narodenie pána v pondelkovej pohode s klasikou o 22. Vďaka vám, našim poslucháčom, sme spoznali najčnostnejších ľudí na Slovensku. Sú medzi nami a ich postoj k životu je aj vďaka viere Ježiša Krista obdivuhodný. Moje meno je Andrá Kundrová a na Sviatok svätého Štefana vás o 14.00 hodine pozývam vypočuť si prvú časť výberu tých najdojímavejších príbehov zo súťaže pre v podaní hlasov Rádia Lumen.
2: Dvojný sobotný večer prajeme na celé Slovensko, aj do sveta, kde nás počúvate prostredníctvom internetu. Skončili sa úvahy profesora Antona fabiána a v tejto chvíli skoro až do polnoci je určený priestor na kontakt s vami, milí, pria- milí priatelia, a to prostredníctvom našich SMS-kových čísel 0911, 913, 933 a 0908. 677-665 mailová adresa lumen zavináč alebo môžete napísať svoj status na Facebooku Rádia Lumen môžete napísať svoj komentár do statusu, ktorý máme k predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove. Pán profesor, píše nám poslucháčka Jana Pochválený buď Ježiš Kristus srdečne vás pozdravujem otec Antona, otec Pavola tie všetkých do Rádia Lumen z Egypta. Veľmi som sa potešila, keď ste zverejnili meno exercitátora, oca Antona. Poznám ďaká priamým prenosom sobotných svetých homší. Otec Anton, mám veľmi rada vaše homílie. Sú jasné, priame a vedia zasiahnuť priamo do srdca. Vôbec ste ma nesklamal. Srdečne pán Boh zaplať za prekrásne zamyslenia sú balzamom na dušu. Tiež ďakujem za internetové vysielanie Rády Alumen, vďaka ktorému mám aj tu v Egypte prístup ku Svetým Omšiam a vášmu každodennému vysielaniu. Srdečné pán Boh zaplať prajem vám všetkým požehnané a pokojné vianočné sviatky s, pozdrav, s pozdravom poslucháčka Jana.
3: Sme veľmi radi, že naozaj aj z Egypta máme reakcie e, sme vďační za to, že ste, sa, aj, že ste si dali tú námahu a ozvali sa e, my zo Slovenska, z Banskej Bystrice závidíme vám, lebo vy z Egypta to máte bližšie k Betlehemu ako my ale samozrejme e, v duchovných vzdialenostiach je to inak Ďakujeme aj za ocenenie, čo sa týka Svetých a homilí fakt je, že pomáha nám to sebavedomie, dvíha nám to sebavedomie, ale ja za seba môžem povedať, že taký pišný budem, len kým dojedem na kraj Banskej Bystrice a potom, jak zajdem na Bystricu, tak zase naskotí normálny život a so všetkými starostiami a radostiami. Ale zostane nám vždy pravdou to, že dotkneme sa druhého človeka s láskou, ocenením a úctou a a vtedy vlastne aj sami prežívame väčší pokoj v duši. A toto je krásne aj na týchto možnostiach náboženského vysielania.
2: Pán profesor, spomenal, spomenuli ste Svetú zem, že z Egyptát majú bližšie do Svetej zeme. Mali ste možnosť navštíviť miesto narodenia pána v Betleheme. A čo ste vtedy prežívali na tomto mieste? Pamätám si ten vchod
3: do baziliky narodenia, to znamená, ako sa treba zohnúť, lebo je to ta, proste zostalo to tak, ako to bolo. A isté aj, aj samotnú baziliku narodenia, aj to, ako je to podelené, aké rady ľudí tam boli. Ale keďže ja už som bol na týchto miestach v čase, kedy mal som to už v srdci. To znamená, že Betlehem, Nazaret a Jeruzalem skôr boli ubytované v mojej duši, než v mojich zmysloch, ktoré som potom tam videl, tak ja už som sa na tie miesta pozeral s takým akoby nadhľadom a neprekáža mi ani to, ako je to historicky dané, alebo že tam už niekde nič nezostalo, lebo ono to vôbec nie je dôležité, čo sa týka kameňov, keďže ta podstata je posolstvo, ktoré zostalo a tie veci nám pripomínajú Ježišovo posolstvo a Božie posolstvo lásky k človeku. A tak som rád, že som bol vo Svetej Zemi, bol som aj druhý krát, išiel by som aj tretí krát, ale vždy s tým, že, že chcem sa otvoriť, aby Božia múdrosť naplnila aj môj život, aby som videl ako ďalej. Tak tá Svetá Zem, každému by som to odporúčil, aby dýchal tú atmosféru a videl prostredie, v ktorom sa pohyboval Ježiš pred 2000 rokmi.
2: Hádam, nie nadarmo sa hovorí, že práve navštíviť Svetú Zem alebo ísť do Svetej Zeme, že je to 5. Evangelium.
3: Áno, a najmä, ak je človek hľadajúci a a otvorený pre pravdu, ak nie je taký zaujatý fanatík, ak nemá predsudky, tak v takom prípade, sa mu, ak sa mu zlepia posolstvo plus nejaká pamiatka, kde sa to stalo, ktorá má svoju historickú vážnosť, aj geografickú, tak potom sa vytvorí nová mozaika v duši a v predstavivosti človeka a potom to zostane na celý život. Je to pochopiteľné, že tisíce milióny ľudí chodí z celého sveta na tieto miesta, lebo majú výpovednú hodnotu. Oslovujú ľudí, pretože ľudia sú hľadajúci.
2: Pozdravujeme z Bavorska, ďakujeme za duchovnú obnovu, podpísaný Miloš a Gosia s rodinou. Ja už čítam z ďalšieho mailu, píše poslucháčka Mária zo Starej Ľubovne. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie oca Antona. Otec Anton, som rada, že ste tiež senior. Spomínam si na vaše primície teraz neviem, či dobre prečítam, v Niaršanoch. V naršanoch V Myslím si, že naša generácia nie je o nič horšia ako dnešná a už vôbec nie je žiadne béčko. Budem s radosťou počúvať aj dnes večer s úctou k tvorcom poslucháčka Mária zo Starej Ľubovne. V súvislosti s týmto mailom by som sa, pán profesor, rád opýtal, aké boli vaše prvé kňazké Vianoce? Fakt je, že...
3: Hmm... To slovičko, čo spomína ňaršany, je maďarský ekvivalent k slovenskému ražňany, lebo ražeň, na ktorom sa opieka jeleň alebo baránok, to je po maďarsky ňarš, hardo, čiže bolo miesto, kde grofi chodili robiť si ražničí po česky. a tak je ta dedina ražňany pri do dnes. To znamená, že mám dočinenia s rodáčkou, ktorá teraz žije v starej ľubovni. Ďakujem za reakciu, za pozdravenie, ktoré aj ja opetujem. A vzhľadom na to, čo boli prvé moje kňazské Vianoce, tak v júni ma vysvetili za kňaza A dostal som povolávací rozkaz. A hoci som mal vysokú školu za sebou, bol som obyčajný, v septembri nastúpil som, na konci septembra išiel som na vojnu do Berovna ku Prahe a bol som mňa obyčajný rádový vojačik a celý mesiac som čistil, teda ráno vstával na e, výcvik, na rozcvičku, na buzerplac, čistil som Kanadý večer, ako všetci vojaci po, po šichte a ukladal veci do komínka a tak ďalej. No a, a keď som e, dostal na Vianoce opušťák, tak som... Celá, tá armáda, na, respektíve tá jednotka bola nastúpená na Buzerpláci na tom veľkom námestí. Veliteľia pred nami a čítali, kto ide na opušťák. A keď prečítali moje meno, že ja idem na Vianoce domov, tak som kľakol na tom Buzerpláci a som sa preženal od radosti, že... My to darovali, lebo bola to veľká vec v 73. A bol som pritom za bol, bol tvrdý komunizmus, bolo obdobie, e, v ktorom ja som ako kňaz na vojne, bol ideologicky nespojahlivý, diversant a nemohli mi dať nejaké povýšenie. Čiže bol som radista, chytal som tititá titá a to je muzika a ja som chytal 150 znakov a norma bola 90. A oni mi nevedeli dať odmenu, lebo iným dávali frčky a povyšovali ich na, kapitá, na desiatníkov. A ja som musel zostať iba vojačik, lebo som ideologicky nespoľali. Ale namiesto toho tí veľiteľa boli šikovní a dávali mi opušťáky. A tak som sa dostal aj na 1. Vianoce domov. Čiže pamätám si, samozrejme, že som bol veľmi šťastný, keď som, sa, keď som mohol potom účinkovať v rodnej dedine a chodziť aj na filiálke a, a teda
2: Vianoce prežívať s rodinou. O 24 hodín zajtra pôjdeme v takomto čase pomaly na polnočnú. Kde budete vy zajtra prežívať polnočnú Svetú Tak v
3: posledných e, 25 rokov som v Košiciach na Mesiarskej ulici je kostol, ktorý košičania volajú Uršulinky a v tom kostole mám o pol dvanástej každú polnočnú, 23.30. Lebo aj celý rok mám v nedeliu o o pol dvanástej, tak už, je, už sa tam vytvorila určitá tradícia. Ako každý kostol aj tento má svoju klientelu, svojich poslucháčov, svoj ambient. A ja som za to veľmi vďačný všetkým, ktorí tam učinkujú a, a žijú a sítia sa nad časovou božou pravdou. Takže sa to opakuje. A, a svojho času som v 92. keď som bol v Ríme, tak niektoré obdobia, tri roky som musel prežiť aj v cudzine, ale veľmi rýchlo som pochopil, že Vianoce v cudzine sú zaťažkávajúca skúška. To treba mať silnú imunitu, lebo ta clivota, aká sa ozve v človeku, keď je v zahraničí a to masu Vianoce, tak tá je veľká. To nejaký plat nestojí
2: za to. Pýtal som sa zámerne, pretože si zahráme púlnočný. Bude nám spievať Václav Neckáš a Umakart.
11: Jedu
10: domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá, padá sníž, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě. Uslyším lidi na půlnoční zbývat v kostele, halleluja, halleluja. Ježíš na kříži strápený, občas se usměje. Na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co spívají.
2: počúvajte Grand Lumen našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s profesorom Antonom Fabiánom kontakt do štúdia 0911 913 933 0908 677 665, mailová adresa lumen.zavináč lumen.sk alebo môžete komentovať. Status na Facebooku, Rádio Lumen. Naša duchovná obnova sa pomaličky chýli ku koncu. Sme s vami ešte skoro do polnoci. Čo vás najviac, milí poslucháči, oslovilo? Čítam z ďalšieho mailu alebo sms Milé Rádio Lumen, moje meno je Michajlám a píšem vám zo Sanham Potonu z Anglicka. Som vám všetkým v rádiu veľmi vďačná za vaše predvianočné a vianočné vysielania. Aspoň takto prostredníctvom internetu môžem prežiť sviatky o vašej spoločnosti. Pracujem ako sestra na udelení a zajtra na štedrý večer budem slúžiť. sms neprišla celá, ale pán profesor, Uh, dúfam, že ma možno aj doplníte alebo opravíte, pamätám si ako malý chlapec, keď boli ešte tie staré vydania modlitieb veriacich prozieb, tak na polnočnej svetej omši sme sa modlili za všetkých tých, ktorí v tú svetú noc pracujú.
3: Myslím si, že práca aj zdravotnej sestry, aj všetkých v službách, ktoré sa týkajú bezpečnosti, pokoja a zdravia sú veľmi dôležité aj náročné a zároveň sú krásne. Ide o to, že Vianoce nám pomáhajú dotknúť sa druhého človeka tak, ako sa Boh dotýkal nás, čiže m, mať úctu k osobe druhého človeka, pretože v každom vidíme dôstojnosť, ktorá pochádza z Božieho daru. A potom tá kresťanská spiritualita... Ktorá, ku ktorej sme cez Vianoce pozývaní robiť meditáciu nad rozličnými vianočnými eh, piesňami, tradíciami, jej koledami Spolu s tým ešte aj mnoho a rozprávok. Ale všetko je to pekný nápad, aby človek eh, si povedal, že oplatí sa znovu byť dobrým, oplatí sa uveriť, že Božia láska je mocnejšia, oplatí sa veriť, že to definitívne slovo na svete nemá to, čo my vidíme očami, ale to, čo Boh naplánoval vo svojej mudrosti a prozriteľnosti. Želáme aj našej Michaele do Anglická, aby mala trpezlivosť zajtra. Ľudia, ktorí musia slúžiť, tak ten čas im prejde. Veľmi nemajú vianočnú večeru, ale určite si to vedia potom nejakým iným spôsobom nahradiť, aby si spritomnili sviatky. <kým> Žehnáme im naozaj, aby mali silu do, do, do týchto dní.
2: Človek si asi až potom uvedomí, keď nemôže tak naplno prežívať tie Vianoce v kruhu svojich blízkých, v kruhu rodiny, že je napríklad v práci alebo je ocestovaný, že čo pre neho tie Vianoce znamenajú a že naozaj tie Vianoce sú sviatkami rodiny? Je to vždy tak, že
3: niečo nám chýba až potom, keď to nemáme. Je to ako s, s ľuďmi, ktorí nám zomrú a zrazu si uvedomíme, že sme zostali ako strom odpílený. E, však aj hodnota zdravia až potom sa stáva väčšou, keď je človek na chodbách u lekára, v ambulanciách a v nemocniciach. Tak, tak e, vo všeobecnosti to tak platí o živote, <kým> že, že tá hodnota prichádza, uvedomenie si hodnoty prichádza až potom, ale na druhej strane predsa skúsenosti ľudí a rozprávanie s ľuďmi nás preventívne vedú k tomu, aby sme s tými udalosťami počítali a boli k sebe ľudskejší a hláskavejší.
2: Z Anglická reaguje. Počas polnočnej a svetej omše si urobím predstavku a spojím sa s vami. Prajem krásne požehnané Vianoce všetkým na Slovensku aj v zahraničí.
3: Je to úžasné. Dnešná technika a svet a možnosti spojenia komunikácie to naozaj budí úžas nad, nad tým, čo je nám umožnené. No a my v duchu takisto e, pozdravujeme Micháelu. Keby sme mohli, tak podáme ruku a, a poprajeme
2: pekné sviatky. Pán profesor, hádam tie najkrajšie sviatky, ktoré človek prežíva, sú tie v Januce nášho detstva pretože sú to také bestarostné a všetci sa tešíme na Vianočný stromček, na darčeky, na to, že sme spolu v rodine. Ako ste vy prežívali tie Vianoce vášho detstva?
3: Aj ja si spomínam na vláčik, ktorý som dostal a a budoval som kruh a a spájal som jednotlivé dielce dráhy, aby aby ten vláčik mohol chodiť spomínam si aj na bubienok, ktorý som dostal, ako aby som bubnoval a hrával a, a tešil som sa. E, samozrejme, že s tým detstvom je spojené aj e, Biela krajina, ktorú sme vtedy mali, lebo aj počasie bolo trošku e, iné, ale každopádne e, potom si spomínam na na piesne, ktoré sme spievali v kostole, ale to už som mal okolo 12-13 rokov a mohol som v zbore spievať. Tak toto bolo pre mňa veľká vec, že som sa mohol zapojiť a že mi dokonca (kým) mne dali solo v piesni spievať, pričom môj hlas nie je taký výrazný, aby som mohol byť nejaký solista, ale veľmi ma to poctilo. A tak ma to naštartovalo, že som potom... Ja som sa naučil hrať tak, že som dlho pozeral na kantora a tak dlho som na ňo pozeral, až to prešlo do mňa a, a ten orgán som začal ovládať aj ja a celú klaviatúru, aj nohy, aj, aj pedály, lebo e, skrz ten záujem a skrz tie vianočné piesňa, vianočné prelúdy, tak to bolo pre mňa <kým> obdivuhodné. Potom, keď som mal asi m- 18 rokov, otec kúpil aj klaviatúru domu, že sme mali také šľapacie harmonium, a teraz keď zhasli všetky svetla zostal iba stromček svietiť a ja som si potichučky na tom harmoniu hrával tak to bol naozaj balzam na dušu
2: takisto som sa túto otázku pýtala zámerne lebo mnohí z vás, najmä z našich tých najmenších poslucháčov ktorí v tejto chvíli už asi spia písali list Ježiškovi ak to ešte nestihli, tak majú posledné minúty lebo o 34 minút nám začne štedrý deň
12: Vždy má vás slov, tisícky slov, a spává síle s babykou. Včas čas věnoční musel jít. Stop.
2: Verím, že spríjemňujeme predsviatočnú atmosféru vo vašich príbytkoch kdekoľvek na Slovensku, ale podľa mailov vyzerá tak, že aj vo svete. Vážený pán profesor, počúvam vás z Kalifornii. Keďže sú Vianoce a ja som ďaleko od rodiny, tak som sa rozhodol, že budem počúvať celú duchovnú obnovu. Počnú svetovom show. V živote som už počul veľa múdrejho aj nemúdreho. Ale toto bola v úvodzovkách kitajka. Ak ste východňára, viete, čo to je vrchol stromu. Bol to úžasný zážitok, bol to vrchol najlepšie z najlepšieho prosto, Slovo Bože. Podpísaný poslucháč Ján.
3: Ďakujem veľmi pekne. Viem, čo je Kitajka. lebo my, ako chlapec som cez prázdniny oberal čerešne. A otec pristavil lebrík, ja som vyšiel do stromu. Niekedy som teda z, z rebríka z, okol, z okrajov oberal čerešne a niekedy som vyšiel dovnútra do koruny stromu a potom zaznelo synu, ešte tam, to práva, to tú kytajku, ober. Čiže bolo jasné, že, že tie končeky stromov na vrchu a vlastne ten centrálny to je taký tajka, ku ktorej sa najťažšie dostať ale je vzácna a teší ma, že teda e, môžeme sa pozdraviť aj do Kalifornie a ešte si aj spomenúť na, na naše e, šariské zvyky a šariské
2: názvoslovie Píše poslucháč Ján, pochválený Ježiš Kristus. Pozdravujeme vás z rodnej farnosti Julka Chalupu. Ďakujeme za pozbudujúce myšlienky a slova, ktoré si vždy radi vypočujeme. Prajeme požehnané sviatky.
3: Ďakujeme veľmi pekne. Samozrejme, že Vianoce sme s nebohým Julom Chalupom prežívali individuálne v tom zmysle, že teda on mal svoju farnosť, ja som mal svoju farnosť, tak sme boli každý na inom území, ale v duchu sme boli spolu, lebo už sme žili v dobe, kedy boli telefóny, ale na telefónnej ústrední už pani vedela, že nás má prepojiť a ďalšiu pol, pol hodinu nás má nechať tak, lebo sme si rozprávali, čo nás čaká na polnočnú, alebo čo nás čaká na prvý deň a kto čo čítal, kto na čo prišiel, kto čo, čo koho oslovilo, ako by sme mohli interpretovať Evangelium tak tie telefonáty a telefónne účty v tom čase z hľadiska technického boli pre nás náročné, ale aj veľkou pomocou. Takže pozdravujem všetkých do farnosti,
2: v ktorých Jula Chalupa poznali, či v Tvarožnej, či v tvrdošine. Píše poslucháč Boris, počúvajúci vás denne v Clifton, New Jersey, 15 kilometrov od New Yorku. Boris nám napísal dlhší mail. Ja pre krátko z času prečítam len úvod a dve otázky, ktoré položil. Pochválený bude Ježiš Kristus. Ďakujem za predvianočnú duchovnú obnovu všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jej uskutočneniu. Vďaka, rovanie nášho duchovného obzoru a pomoci pri lepšom vnímaní reality. Ďakujem taktiež za objasnenie myšlienok svätých otcov, komentáre v relácii výber z pápežských encyklík. Dotkol ste sa vo svojich úvahaj, úvahách aj problematiky rozvedených. Mám dve otázky. Po prvé, na CDčku Král je autorom textov a piesni Anton Fabián vy alebo váš menovec? som to ja a
3: len v mladšom vydaní pred 30 rokov ako sme tu teraz počítali už by to mohlo byť aj 33-34 ale je to väčšine e, teda e, stále platné a te, už tedy sa nám podarilo robiť gospelovú muziku na takej technickej úrovni, že aj dnes môžeme prehrávať a digitalizovať tieto zvuky e, čo potom prispieva k odovzdávaniu do budúcnosti a okrem toho, že som urobil tie texty, ešte stále nosím sen v sebe, že keď pôjdem do dôchodku, tak
2: budem robiť ďalšie. Môžem ďalšiu druhú otázku z tohto mailu? Poslucháč Borisa pýta: mám moju druhú otázku, neverť ako provokačnú, ako bola otázka vami spomínaného študenta z Magdeburgu vo vašej dnešnej homílii. Mohli by tí, ktorí nežijú v sviatosnom manželstve, dostať aspoň dvakrát v roku ako dára rozhrešenie a prijať svetú Eucharistiu? Nechcem zlahčovať situáciu a problematiku rozvedených a znovu zosobážených, alebo kňazov, ktorí vstúpili do manželstva, majú svoje rodiny a žijú príkladným životom manželov a otcov či pracovníkov na svojich pracoviskách. Ani nechcem robiť advokáta diablovi. Avšak leží mi na srdci a trápima, že títo ľudia nemôžu dostať rozrešenie pri Svetej spovedi a nemôžu priateľov Kristovo vo Svetej Eucharistii.
3: Odpovedná otázku je áno, môžu ísť na Eucharistiu a to v tom zmysle, že už v roku 1980 aj Rakúska a Nemecká biskupská konferencia sa k tomu vyjadrila. Platili tam ale také podmienky, e- naozaj človek, o ktorom, ktorý žil v nesviatostnom manželstve, musel prežívať ľútosť nad tým, že sa mu predchádzajúce ex-manželstvo nevydarilo, chcel nové smerovanie života. Rozhodnutie o tom patrilo miestnemu kňazovi alebo niekoho, kto ho pozná a musela byť ešte plnená, splnená podmienka, aby nerobil pohoršenie. Obyčajne to bolo na nejakom putnom mieste. A tu je odpoveď na tú otázku, či aspoň dvakrát v roku by mohol ísť preto som si dovolil povedať, že áno. Iná vec je, ale keby sme, tento, keby sme to mali riešiť celkové, tak je, dvo, dvo, je lepšie otvoriť otázku platnosti alebo neplatnosti prvého manželstva. A celá záležitosť, okrem toho, po Amoris z letícia a po encyklike, po exhortácii pápeža Františka tak je oveľa komplexnejšia a na to by bolo treba samostatnú reláciu, pretože existujú traja kardináli, ktorí prinesli názory za dovolenie, aby rozvedení mohli ísť na svete príjmanie a sú ďalší traja kardináli, ktorí priniesli argumenty proti tomu a stav je taký, že nedá sa jednoznačne povedať, či za alebo proti. Život nie je čiernobiely. A keďže nie je jednoznačne ani za, ani proti, múdro robí svätý otec František to nechávať tak. To musí dozrieť vo svete, to musí svet dozrieť. To život priniesie, ako to bude. Ale k dnešnému dňu, ja to ako profesor vysvetľujem študentom a svietim na tabuľu argumenty 1, 2, 3 za, na druhej strane argumenty 1, 2, 3, kto vie riešenie? Nikto. A preto ten stav je, že sa o tom aj veľa diskutuje, ale ja som vnútorne presvedčený, že v danej chvíli treba počkať. A iné je riešiť prípady z prípadu na prípady, že individuálne sa dá pomôcť, či buď neplatnosťou manželstva, alebo špeciálnym povolením na osobitné prípady a tak
2: ďalej. Poďme ďalej. K vašim mailom píše posluchačka Marta. Prajem pužehnaný a príjemný večer. Je mycťou počúvať duchovnú obnovu už druhý večer v tomto vianočnom období počúvam a som naozaj veľmi obohatená so slovami duchovného otca. Prosím vás, myslíte vo svojich modlitbách na opustených, osamelých, chorých, na tých, ktorí sú odstrčení spoločnosťou, ale pán je v ich srdciach čakajú na narodenie malého Ježiška. Už siedmi rok som sama, na štedrý večer. Žiaľ, deti majú svoje rodiny a sú mimo bydliska. Je to veľmi ťažké a smutné. Všetci moji blízky, otec, mamka, brat, manžel sú vo väčšnosti. Každému poslucháčovi prajem krásny štedrý deň a požehnané vianočné sviatky, napísala poslucháčka Marta. A ešte pripojím jednu SMS-ku v súvislosti s touto témou. Dobrý večer. Chcem sa s vami podeliť o moje pocity. Sú krásne, ale je mi smutno, lebo aj ja prežívam prvé Vianoce bez manžela. So slzami vás počúvam. Pán Boh zaplať. No je to tak, že
3: my sme nútení v živote spracovať v sebe aj utrpenie a to nie je ľahké, lebo spracovať radosť a dobre správy a, a to, čo nám vyhovuje, samozrejme to, čo náš život trošku nadnáša, dáva nám krídla, tak to je ľahšie ale spracovať pohreb blízkej osoby, spracovať informáciu lekára o ťažkom zdravotnom stave, to už vyžaduje inú duchovnú výšku a myslím si, že prehlbuje to život každého z nás. Stavia nás to zrazu pred nové obzory, nutí nás prehodnotiť a považovať za dôležité to, čo sme doteraz za dôležité nepovažovali a tak ďalej. Tzv. Tak tá téma zmyslu ľudského utrpenia je skutočne široká a... a ďalšia relácia by bola na túto tému, takže to by bolo do rána. Ale je zase krásne to, že vždy pred Vianocami sa tieto veci tak trošku otvárajú, vidieť oveľa väčšiu charitatívnosť na rozličných úrovniach a to je znak, že, že ľudstvo postupuje dopredu. Ja osobne sa teším aj z toho, že adventné obdobie v decembri je také vysvietené a že, že všetky tie pesničky a aj biznis okolo toho, či chce, či nechce, prispieva k tomu, že pripomína pravdu o Ježišovom narodení. Stačí v, tom, v tých svetlách v piesňach a v celom tom zháňaní darčekov vidieť pod povrchom. Lebo si myslím, že je tam prítomná. A nemyslím si, že by ľudia boli takí naivní, lacní a, a takí povrchní, že by v tých darčekoch a, a v prípravách videli len prázdnu formalitu. Domňujem sa, že každý v tichu medituje nad betlehemom a a každému duch Boží vníka, vnúka tú správnu myšlienku.
2: Pozdravujeme z Nemecka, podpísaní poslucháči Jozefa Dana, Bohu vďaka. Aj dnes večer pred četrým dňom konáte skutky milosrdenstva a skutky pomoci druhým, píše poslucháčka Anna. Požehnaný večer vám do Rády Lumen. Chcem sa podeliť s vami aj s touto skúsenosťou, ktorá nastala dnes tesne pred vysielaním. Zavolala mi sestra, že nemôžu vás na východnom Slovensku naladiť. Tak vynašli sme sa, môj mobil, som mal, môj mobil mám priložený pri rádiu a moja sestra počúva duchovnú obnovu a je šťastná, že neprišla o takú hodnotnú obnovu. Vďaka, otec Anton, podpísaná posluchačka Anna. To je
3: ďalší, ďalší nápad aj pre nás, aj z technického hľadiska. Ak niekto poskytne svoj mobil k rádiu, aby prenašal zvuk, tak, tak to je skutočné pekné gesto aj skutok lásky. Ceníme si to, sme veľmi radi a, a usilujeme sa, aby sme mm, nesklamali aj poslucháčov, aby čas, ktorý teraz prežívajú spolu s nami, bol tým osobným vnútorným naplnením, ktoré aj my prežívame, aj my potrebujeme sa i obnoviť, i
2: potešiť zo života. V tejto chvíli si opäť trošku zahráme a po popies, pesničke pôjdeme do finále predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Sú niekde výpadky, čo sa týka vysielačov, tak nás môžete počúvať cez satelit. Prípadne, ak sa chcete vrátiť k myšlienkam moca Antona Fabiána, tak môžete urobiť aj na našom webovom archíve, kde si môžete vypočuť celý program, respektíve záznam predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. V tejto chvíli v štúdiu Rádi Alumenia je riaditeľ. Rádi Alumenia, otec Juraj Spuchrák, pán riaditeľ, máte slovo.
11: Poženaný večer. Milí rozhlasoví poslucháči, Ďakujem aj za aj za tohtoročnú priazeň pri príprave za modlitby za nás všetkých. Ďakujem za účasť, aj za ohlasy, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Ohlasy, ktoré znamenali priame zapojenie sa do tohtoročnej 9. rozhlasovej duchovnej obnovy. Chcem sa poďakovať aj tunajšemu personálu, technikom, aj tebe, otec Pavol, všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby terazšia duchovná obnova opäť naplnila nielen vysielanie, ale predovšetkým naše mysle a myslím si, že aj srdcia božími hodnotami, ktoré osvecujú tento svet svojim svetlom, ktoré nám ukazuje cestu do väčšnosti. Pán profesor Monsignor, otec Anton, ďakujem veľmi pekne za to, že si živým slovom využil svoje retorické schopnosti, dynamickými metaforami oživil obrazy, ktoré sprevádzajú naše srdcia po ceste životom, a to tak, že sme mohli mať radostný nadhľad na svoje životy, na svoju prítomnosť. A osobitne príkladom z tých talianských hodín, že je trochu viac, než si myslíš, tak si chcem poďakovať, že urobil si trochu viac, než si myslíš. <laughs> A
2: Ďakujem
3: veľmi pekne.
11: Nechci pripomínať aj táto svieca s peknou témou Svetej rodiny, ktorá je tam figurálne Krás. zobrazená. Toto stretnutie nech ti pripomína, dúfam, že radosne námahu spojenú so všetkým, čo predchádzalo tejto rozhlasovej duchovnej obnove. A nechťa sprevádza pán na svojich cestách, aby si rozdával ďalej Božie slovo, oživoval ho súčasnými výrazovými prostriedkami, dobrým slovom a posvedcoval svojou modlitbou, do ktorej, prosíme, zahrň aj nás, ktorí sme tu, pretože viem, že sa zaoberáš nielen hudbou, aj rečníctvom, homiletikou, sociálnou prácou, filozofiou, ale zaoberáš sa aj otázkami médií a výrazne prispievaš do tejto oblasti aj v našom rádiu, aj v Indie. A prajem ti, aby s Božou pomocou toto svetlo, svetlo Evanielia, svetlo ľudskosti, svetlo Božím slovom posveteného úsilia ľudského srdca prichádzalo stále medzi nás veriacich, aj tých, ktorí Krista hľadajú. Pán Boh zaplatí.
3: Ďakujem veľmi pekne pan rejeteľ, za ocenenie. Dostal som od pana rejeteľa darček, ktorý je peknou sviečkou a v nej vo vnútri je betlehem. až mi bude ľuto tú sviečku zapáliť, lebo betlehem zostane na dlhšie. Ja by som chcel za seba povedať, že um, Vianoce sú príležitosťou na meditáciu a, a ja si v tejto chvíli uvedomujem, že mám pred sebou dieťa Ježiša a pripomína mi to, ja som senior, všetky bunky v mojom tele sú už iné, než boli v detstve. Nemám na sebe ani jednu bunku, ani v hlave, ani v tele, v mese, nikde tú, ktorá bola v detstve. A stále viem myslieť na detstvo. Mnohé spomienky mám na detstvo. Stále sa mi... Toto moje ja, my, moje ja je mnohokrát 10, 5, 7 ročné, a pritom ja som dávno za. A teda, ak nie je Boh, ak nie je duch, tak to je, jak je toto celé možné. Čiže som vďačný za to dieťa betlehemské, ktoré nás inšpiruje k rozličným úvahám a smerujúcim k, k dimenzii väčšnosti. A zaplať vám všetkým za spoluprácu a prajem samozrejme dobrú noc aj všetkým poslucháčom.
2: Pán profesor, čas predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy sa naplňa. Sme predudvermi Vianoc. 8 minút nás delí od štetrého dňa. Poprosím vás, aby ste na záver ukončili predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu modlitbou a požehnaním. Ďakujem aj celému vysielaciemu týmu, ktorý zabezpečoval predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Peter Ondrejka, Diana Rauchová, Richard Čvarba, Marek Rímovci a všetci tí, ktorí pracovali, Martin Šajgalík, Ivo Novák, všetci vám prajeme krásne a požehnané Vianoce. Pán profesor, tu je záverečná modlitba vaše požehnanie. Bože, za ho zvestovania,
3: vieme, že Tvoj syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše milosť, aby nás Jeho umúčenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s Vami.
2: I s Tvojim.
3: Nech Vás žeh všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Amen. Zostávajte v mene Božom. Bohu ďaká.
0: mladosť navracajú
2: Mladým nesmiernu radosť dajú
0: Do chalúpok deti privádzajú
2: Nepriatelia ak sebe v ľudne slovo majú
0: Na prehrmané roky ľudia spomínajú
2: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú
0: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú
2: Takú čarovnú moc len Vianoce majú
0: Do života ľudí spásu prinášajú